0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Ja, es ist schon der 1. September, es ist Donnerstag und ich bin Konstanze Keins. Wir schauen heute auf den Gegenangriff der Ukraine und fragen, wie das die Logik des Kriegs verändert hat. Und was Sie hier hören, das sind Unmengen an Wasser. Das sind Wassermassen, die in Pakistan Häuser und Brücken weggerissen haben. Warum die Flutkatastrophe Abbild einer globalen Ungerechtigkeit ist, darum geht es im zweiten Teil des Podcasts. Wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei der Lufthansa droht morgen ein neuer Streik. Die Gewerkschaft Cockpit hat die 5000 Piloten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Verhandlungen mit dem Konzern seien gescheitert, es gäbe kein ausreichendes Angebot der Lufthansa. Gestreikt werden soll den ganzen Tag. Der Konzern rechnet mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugverkehr. Die Piloten fordern 5,5 Prozent mehr Geld und einen automatischen Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Die Vereinten Nationen haben China schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber der uigurischen Minderheit vorgeworfen. In einem Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin Michael Bachelet heißt es, in der Region Xinjiang gebe es glaubhafte Foltervorwürfe. Das Ausmaß an willkürlicher Inhaftierung von Uiguren und Angehörigen anderer muslimischer Gruppen stelle möglicherweise ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Bachelet veröffentlichte den Bericht nur wenige Minuten vor ihrem Abtritt aus ihrem Amt. China weist alle Vorwürfe zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Noch vor ein paar Wochen, da hat sich die Frontlinie im Krieg in der Ukraine ja kaum verändert. Militärexperten und Expertinnen, die haben von einem Abnutzungskrieg gesprochen, unter anderem gesagt, Russland spiele auf Zeit. Doch dieses Spiel scheint die Ukraine seit dieser Woche nicht mehr mitzuspielen. Für das russische Militär sei es Zeit, abzuhauen. Geht nach Hause, hat der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videoansprache Anfang der Woche gesagt. Seitdem hat Kiew heftige Kämpfe in der Region Cherson und Angriffe auf Munitionslager und Brücken gemeldet. Ja, Und für Anna Sauerbrey, außenpolitische Koordinatorin der Zeit, war das Anlass, mal ein paar Grundannahmen zu diesem Krieg zu überdenken. Und genau darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Anna. Hallo Konstanze. Ja, inwiefern verändert diese ukrainische Gegenoffensive die Logik des Kriegs? Es zeigt sich, dass die Ukrainer nicht bereit sind, sich die Regeln
2: dieses Krieges von Russland diktieren zu lassen. Ich glaube, gerade in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern wurde Russland immer als sehr groß und sehr mächtig wahrgenommen. Allein wegen seiner schieren Fläche, wegen seines imperialen Anspruchs, wegen der Militärmacht. Es ist eine Mischung aus Ehrfurcht und Furcht und das Gefühl, dass, wenn dieses Land angreift, man eigentlich gar nichts dagegen machen kann. Und jetzt behauptet sich ein... Ein sehr viel kleineres Nachbarland und geht nun sogar in die Gegenoffensive über. Und vielleicht ist es Zeit einzusehen, dass Russland nicht dieses unbesiegbare Gebilde ist, sondern selber auch eine ganze Reihe von gigantischen strategischen Problemen hat. Von daher ist vielleicht Zeit, dass wir darüber nachdenken, ob Russland nicht vielleicht ein überdehntes Imperium ist, dass es nicht schafft, die Regeln seines eigenen Krieges zu definieren.
0: Jetzt sagst du, es sei an der Zeit, diese Grundannahmen zu ändern. Du schreibst aber auch, es sei sogar gefährlich, dies nicht zu tun. Warum? Ja, weil
2: ähm, das der russischen Strategie der Angst in die Hände spielt. Wenn Deutschland und andere Länder das Gefühl haben, sie können nichts machen, dann verfallen sie in den Defetismus, den wir in manchen Teilen ja im deutschen Diskurs schon sehen. Leute, die sagen, es bringt doch ohnehin nichts, Waffen an die Ukraine zu liefern. Die verlieren den Krieg am Ende sowieso. Wir machen ihn nur länger. Aber hier sehen wir, dass die Ukraine sehr wohl in der Lage ist, gerade mit den Waffen, die geliefert wurden, die regeln zugunsten dieses Angelegenheiten Landes zu verändern, hinter den Linien zu operieren mit den Raketenwerfern, die geliefert wurden, sowohl von den USA zum Beispiel, als auch von Deutschland. Also die Waffen machen einen Unterschied und ermöglichen es der Ukraine, die Regeln des Krieges zu ihren eigenen Gunsten zu ändern.
0: Vielen, vielen Dank, Anna. Gern, danke. Und sonst so? Wenn es um Kultur geht, dann denken die meisten von uns wahrscheinlich an Feste oder an Bräuche, die wir feiern. An alte Kirchen und Burgen, die Menschen gebaut haben, an Gemälde, die Künstler gemalt haben oder Musik, die Musikerinnen geschrieben haben. In jedem Fall an Dinge, die der Mensch erschaffen hat. Erstmals haben Forscherinnen und Forscher nun aber beobachtet, dass auch Tiere bzw. ein Tier Kultur weitergibt. Ein internationales Forschungsteam hat die Gesänge von Buckelwalpopulationen untersucht, über mehrere Jahre und an verschiedenen Orten. Und das Ergebnis, die Tiere lernen nicht nur ein paar einzelne Töne, sondern ziemlich komplexe Gesänge. Jedes Jahr gibt es sogar ein neues Lied. Und diese Lieder, die geben sie dann auch an andere Populationen weiter, die teilweise tausende Kilometer entfernt leben. Was für mich beeindruckend und irgendwie cool klingt, ist für die Forscherinnen und Forscher eine Sensation, denn es deutet auf eine kulturelle Übertragung hin, wie man sie bisher eben nur vom Menschen kannte. So einen Monsun gab es noch nie, sagt die pakistanische Klimaschutzministerin Sherry Rehman. Mehr als 1130 Menschen sind in Pakistan durch den heftigen Regen seit Juni ums Leben gekommen. Ein Drittel des Landes steht laut der Ministerin unter Wasser und mehr als 33 Millionen Menschen seien von den Überschwemmungen betroffen. Hasnain Kasim ist Journalist, er ist selbst unter anderem in Pakistan aufgewachsen und hat immer wieder von dort auch berichtet. Ja, und für Zeit Online hat er die Flutkatastrophe in Pakistan kommentiert. Hallo, Hasnain. Hallo, guten Tag. Ja, du schreibst, die Flutkatastrophe sei das Abbild einer globalen Ungerechtigkeit. Lass uns da mal genauer drauf schauen. Wie meinst du das?
3: Also, das hat natürlich damit zu tun, dass in Pakistan die Auswirkungen der, des Klimawandels so spürbar werden wie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Es gibt natürlich immer wieder Länder, in denen es zu Katastrophen kommt, aber so in diesem Ausmaß, das ist ja verheerend. Und dann schaut man mal, welchen Beitrag eigentlich Pakistan geleistet hat zum Klimawandel, wie viel Schuld sozusagen, wenn man das jetzt mit Schuld mal benennen will, sie tragen. Das ist gering. Das heißt, im Grunde genommen tragen jetzt Menschen die Last und bekommen die Konsequenzen zu spüren für etwas, was sie überhaupt nicht zu verantworten haben. Und das das ist natürlich eine Ungerechtigkeit.
0: Konkret ist Pakistan ja laut der EU für weniger als ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Aber, und das hast du ja auch schon angerissen, Pakistan belegt Platz acht der Länder, die durch die Klimakrise am meisten bedroht sind. Was ist denn deine Antwort auf diese Ungerechtigkeit? Also zum Beispiel hast du das Thema Geld schon angesprochen. Die Antwort auf die Frage, wer soll für diesen Schaden, ungefähr 10 Milliarden US-Dollar scheinen, ja benötigt zu werden, bezahlen?
3: Also ein Anfang wäre ja getan, wenn man überhaupt erstmal anerkennen würde, dass das unser aller Problem ist, was jetzt leider ein ganz bestimmter Teil der Menschheit ausbaden muss, der am wenigsten dafür kann. Das fängt also damit an, dass man zum Beispiel überhaupt über dieses Thema und über diese Katastrophe berichtet. Und das ist in letzter Zeit sehr wenig der Fall gewesen. Man schaut kaum hin. So nach dem Motto, ach ja, das kommt in Pakistan ja eh alle paar Jahre vor. Diese Flutkatastrophen, Monsun ist sowieso jedes Jahr. Ja, das stimmt. Aber in dem Ausmaß hat es das tatsächlich noch nie gegeben. Und dann ist natürlich die Konsequenz: wir müssen auch dieses Problem gemeinsam lösen. Natürlich muss man Pakistan jetzt helfen. Natürlich muss man das mit finanziellen Mitteln tun. Es sind jetzt erst einmal Ersthilfemaßnahmen nötig, dass so viele Millionen Menschen in irgendeiner Form äh, überhaupt Zugang zu Nahrung bekommen und zu sauberem Trinkwasser. Ich habe selbst die letzte große Flutkatastrophe, die aber bei Weitem nicht so schlimm war wie die diesjährige, 2010 vor Ort miterlebt. Damals waren 12 Millionen Menschen betroffen, also etwa ein Drittel. Und damals, das kam mir so absurd vor, es regnet und regnet und regnet und überall ist Wasser, aber es ist kein Trinkwasser da, das ist alles nicht trinkbar, weil das vergiftet ist, da schwimmen ja auch Öl, Chemikalien, Autos schwimmen, das ist einfach Wasser, wenn man das trinkt, wird man schwer krank. Da muss man wirklich solche Grundbedürfnisse erstmal stillen. Die UNO hat jetzt angekündigt, dass man mit Soforthilfe Pakistan beistehen möchte. 160 Millionen Dollar sind angekündigt. Das muss aber sehr viel mehr werden, wenn man dem Land helfen möchte. Und mittel- und langfristig muss man erkennen, Pakistan ist ein Land, wie übrigens andere Länder in der Region auch, Indien, Bangladesch vor allen Dingen, die massiv betroffen sein werden von den Folgen der Klimakrise. Und man muss diesen Ländern finanziell, aber vor allen Dingen auch mit Know-how beistehen. Ich glaube, wir müssen diejenigen, die Ahnung haben davon, in unseren entwickelten Ländern, müssen eben den Ländern, die betroffen sind, beiseite stehen.
0: Und passend zum Thema dieses Interviews startet Zeit Online heute den Slowblog Stimmen der Klimakrise. Finden Sie auf Zeit.de. Zum Auftakt berichtet dort heute ein Großvater aus Pakistan, der in der Flutkatastrophe seine Familie verloren hat. Ja und an dich vielen, vielen Dank Hasnahin für das Gespräch. Danke auch. Und das was von was jetzt am Donnerstagmorgen. Sie können uns wie immer schreiben, und zwar an wasjetzt@zeit.de. Und Sie können uns auch wieder hören heute Nachmittag zum Beispiel das Update mit meinem Kollegen Moses Fendel. Tschüss, machen Sie es gut. hast du denn solche? Monsunregen
3: in Erinnerung. Der Monsun ist ja eigentlich was, worauf die Leute sich freuen, denn man hat ja diesen enorm heißen, trockenen Sommer und dann beten die Menschen ja regelrecht für Regen. Muslime, Hindus, Christen, Sikhs, alle, alle beten dafür und dann ziehen die Wolken auf, meistens vom Norden kommend und dann zieht sich das ein bisschen in den Süden und das ist wie so eine Erleichterung.